0: Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Dice el versículo 1, mis hermanos, cantad alegres a Dios. Y no dice solamente los que estamos aquí, dice habitantes de toda la tierra. Mis hermanos, nadie canta, nadie puede cantar en momentos de dolor o de tristeza. Bueno, yo no, no sé ustedes. En momentos de tristeza, de tristeza, perdón, difícilmente vamos a andar cantando. Casi siempre viene quizás más llorar que cantar cuando hay dolor, cuando alguien pierde un ser amado, cuando él o la susodicha se va de casa. No es que andamos cantando, ¿verdad? O al menos que él no lo quisiera, hasta gracia de Dios que, eh, da que se fue, ¿no? Pero de lo contrario, mis hermanos, andamos con aquel pesar, andamos con aquel dolor. Pero cuando hay gozo... Cuando estamos felices, mis hermanos, andamos cantando en todo lugar, andamos trabajando y andamos cantando. En ese momento no decimos que no puedo cantar. Y aquí en la iglesia, cante, mi hermano, es que no puedo, la voz no me da. No, no, no puedo. Pero cuando le digo, ¿pero por qué? Porque nosotros mismos nos estamos limitando a alabar a nuestro Señor, a nuestro Creador. Y aquí dice el Salmos, cantad alegres a Dios. Mis hermanos, ¿con cuánta alegría le cantamos a Dios o lo cantamos por puro compromiso? Solo para que el hermano no diga, cante. O, o, o ni, ni aún así, no, no pues solo, tsk, cantar yo no puedo. Porque el, el, lo más común es que yo no puedo cantar. Pero les digo, mis hermanos, en nuestra vida pasada, en nuestra vida secular, no podíamos cantar, pero andábamos gritando, hasta gritábamos cantando, ¿no? Mi pueblo, mi hermano, lo que andaba, hasta, hasta los gritos, ¡ay! de contento hasta gritan, cantan y gritan. ¿Por qué? Porque hay una felicidad que no pueden retener en su corazón y lo tienen que expresar. Lo tienen que, o sea, aunque quieran, no pueden. Y si no cantan, pero en, la, en el rostro se ve la alegría, se ve la felicidad. Pero cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, ¿traemos esa alegría? ¿O venimos con pesar? Mejor me hubiera quedado dormido. Mejor me hubiera dado el parque aquí con este. Bueno, hoy, no, hoy no hace calor, ¿verdad? Pero cuando hace calor, estar aguantando calor aquí. Mejor en el parque, bajo la sombra, o en el río. O sea, no estamos contentos de estar aquí. Y eso, mis hermanos, no es grato a Dios porque a Él le agrada que vengamos con alegría, que vengamos con gozo. Que el estar aquí delante de Él nos dé satisfacción. Entonces, dice mis hermanos que nosotros estamos llamados a expresar la alegría que en nuestro corazón hay, en gratitud. ¿Gratitud por qué? ¿De qué estamos agradecidos? Esa es la pregunta. ¿Por qué usted está agradecido con Dios? ¿Por qué está agradecida con Dios? Hay muchas razones. Muchas, muchísimas. La principal, mis hermanos, nos ha sacado de una condenación eterna. Gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, ya no estamos más destinados a esa condenación uno dos si usted está aquí es porque tiene vida tiene salud y eso es bien importante mis hermanos muchos quizás quisieron venir, intentaron venir y no pudieron ¿por qué? quizás amanecieron mal de salud o cualquier problema pudo haber pasado Mas sin embargo, nosotros por la misericordia de Dios estamos reunidos en este lugar adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Estamos escuchando palabra de Dios que nos va a ayudar a estar firmes en sus caminos. A estar firmes bajo esa enseñanza que Él nos está dando que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se cierra toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo siempre he dicho, mis hermanos, nadie puede decir, voy a ver a mi amor, cuando son parejas, ¿no? Mi amor, te he venido a ver. Pero con alegría, ¿no? Porque ahí se demuestra el gozo, la felicidad de estar con el ser amado. Pero aquí venimos. Señor, aquí vengo porque te amo. Pero con una cara de... Ay. Yo escuché esa pregunta y me gustó. ¿Qué sucedería si usted llega así delante de la, de la novia? Aquí vengo, amor, te he venido a ver. Mira, si no te bien andaste, es lo que no pueden decirme. Mis hermanos, si nosotros decimos que amamos a nuestro Dios, tenemos que estar aquí con gozo, con alegría. Dice aquí: cantarle con alegría. Vamos a cantar. Yo no puedo cantar antes de decir. Pero al Señor es grato escuchar su voz. A Él le agrada escuchar su voz, escuchar esa linda alabanza que sale de su boca. Aplaudirle. Hay muchas maneras de alabar a nuestro Señor, más adelante vamos a ver, e incluso levantando manos delante de nuestro Dios. Eh, entonces, mis hermanos, podemos decir que nosotros estamos agradecidos con Dios, primero porque nos dio salvación, porque nos sacó de esa condenación eterna, también cantamos alegres porque nosotros sabemos que lo que somos y lo que tenemos, a Dios se lo debemos a pesar, oigan bien, cantemos alegres, a pesar del problema por el cual estamos pasando. Quizás no tenemos dinero para mandarle ayuda a nuestro familiar en nuestro país de origen, pero ese que no sea un problema que nos limite a alabar, a exaltar el nombre de Dios. Podemos quizás estar postrados en una cama a causa de la enfermedad, pero que eso no, no, no nos limite a adorar, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Podemos estar pasando pobreza, podemos estar pasando enfermedad, podemos estar pasando fam- problemas familiares, problemas con los hijos, problemas entre parejas, pero que eso no sea un límite para adorar al nombre de nuestro Dios, para cantarle con alegría, para cantarle con gozo. ¿Por qué? Porque más grande es el gozo y la felicidad por el regalo que Él nos ha dado que el problema que podamos estar pasando. El problema por el cual usted está viviendo no es eterno. Espérese, tenga paciencia, ese problema ya va a pasar. Ese jovencito quizás está en la edad delicada, la edad peligrosa que entre quizás los 12 a los ¿qué? 20 años hay un periodo que entra en rebeldía, pero después comienzan a cambiar porque comienzan a ver la vida diferente. ¿En qué momento comienzan a ver la vida diferente? Cuando comienzan a trabajar, que siempre, ¿verdad? Cuando no están trabajando, piden gusto. Yo esto quiero y se enojan si no se les compra. Vale mucho, pero yo eso quiero. Comienzan a trabajar, comienzan a comprar cosas más cómodas, porque hijos hijo no lo va a comprar, es que mucho cuesta. Comienzan a ver ver las cosas diferentes, comienzan a ver todo diferente. Además de eso, ya han pasado por problemas que han entendido que fue por causa de la desobediencia. Todo eso les les ayuda o nos ha ayudado a ir viendo las cosas diferentes. Entonces les digo, los problemas que estamos pasando no son eternos, mas la salvación que tenemos gracias a Cristo Jesús es eterna, es para siempre. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que lo que estamos viviendo aquí es pasajero, lo que Cristo nos da es para siempre. Entonces cantemos con alegría, cantemos con júbilo. ¿Por qué? Porque es una manera de agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Repito, mis hermanos, a pesar del problema que estemos viviendo, No nos limitemos a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Dios. En el libro de Hechos capítulo 16 podemos ver como un hombre que fue azotado, fue metido a la cárcel, sufrió mucho, mas no se limitó. Él siempre exaltó el nombre de nuestro Señor. Hechos capítulo 16, por favor busquemos, no pierda salmos, no lo pierda, que vamos a regresar. Hechos capítulo 16 versículos del 22 al 25, vamos a leer. Aquí, mi hermano, se habla del apóstol Pablo. Vamos a ver Hechos capítulo 16. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Silas, mi hermano, son castigados fuertemente. Sufren por el servicio que le están dando Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Bueno, está proyectado también. Y Dice... Y se agolpó el pueblo contra ellos. Está hablando de Pablo y de Silas. Dice, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Dice el versículo siguiente. Después de haberles azotado mucho, oigan bien, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Los encadenó, dice el versículo 27. Pero, oigan bien, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estando presos, mi hermano, ellos cantaban. Saltémonos, por favor, al versículo 25. Eh, Perdón. 26 dice. Sigamos entonces. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué provocó eso, mis hermanos? La adoración que le estaban dando a Dios. Yo no sé cuál es su problema. No sé en qué cárcel usted está metido. Porque estar en la cárcel, mis hermanos, puede ser en la cárcel de, ¿qué? de la angustia. No sé qué dolor. No sé qué está pasando. No sé qué está sufriendo. Pero si usted, aún en el dolor, viene, exalta y adora a Dios, Dios le va a sacar de ese problema. Dios va a hacer cosas sobrenatural para darle libertad. Pero eso es a través de la adoración que le damos a nuestro Dios. Pero cuando estamos en problemas muchas veces ni orar queremos. Repito, mucho menos cantar. Mucho menos alabar el nombre de Dios. Y es por eso que no salimos del problema. Aquí vemos que el apóstol Pablo y Silas, cuando ellos cantaron dice que hubo un gran terremoto. Cuando usted esté pasando por problemas, usted va a ver que el problema se engrandece. Porque ellos estaban presos. Y además de estar presos, llega ese terremoto que pudieron ellos haber pensado. Señor, esto se va a derrumbar, vamos a quedar aquí soterrados. Pero ellos no tuvieron temor. Ellos estaban confiando en Dios. Usted en ese problema que está viviendo, usted va a ver que se va a empeorar. Cuando usted ora el problema se va a empeorar. No tenga miedo. Dios le está sacando de la manera que él sabe que lo lo tiene que hacer. Nosotros no sabemos cómo Dios va a trabajar, pero Dios sí sabe cómo está trabajando. Les repito, Pablo y Silas cuando sintieron el terremoto, los demás presos quizás tuvieron miedo, pero ellos estaban tranquilos. Y Dios tuvo que provocar un terremoto para darles libertad. Podemos ver que a través de la adoración, Dios nos da libertad, nos saca de los problemas. Ellos estaban, dicen, en lo más profundo, los llevaron hasta lo más, hasta lo más hondo de, de las cárceles. En esas cárceles no eran como ahora, mis hermanos. Prácticamente eran unos calabozos. Y hasta ahí les llevaron y los encadenaron. Pero Dios les dio libertad cuando ellos le lavaron. Dice el Salmo, volvamos por favor al Salmo 100 versículo 1 dice cantad alegres a Dios Pablo y Sila estaban presos pero estaban cantando alegres estaban cantando con regocijo y Dios que vio el gozo de ellos no les desamparó no les dejó solo dice el versículo 2 otra invitación que se nos hace servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo oigan bien, venid a Jehová con alegría, servid, perdón servid a Jehová con alegría como todos sabemos nosotros como iglesia, como organización tenemos un grupo de servidores unos hermanos se dedican a lo que es la limpieza, torre fuerte hermanos que están en escuela bíblica instruyendo, enseñando a los niños, está en cafetería hay diferentes ministerios está el ministerio de audio y video ellos mis hermanos oigan bien, están sirviendo no porque alguien vino y le dijo, sino porque Dios lo puso en su corazón. Amén. Y dice aquí, servid con alegría. Todos vienen a servir con alegría. ¿Por qué? Porque saben a quién le están sirviendo. Porque saben que lo que aquí están haciendo es para el Señor. Es para Dios. Y Dios recompensa de una manera que ni idea tenemos, mi hermano. Cosas que no nos merecemos, Dios lo da. ¿Por qué? Porque el ver la alegría, el gozo con el cual venimos y servimos a nuestros hermanos. Quizás al momento podemos estar sirviendo y decimos, que yo no veo la respuesta de Dios, mis hermanos. Uno, todo es al tiempo de Dios. Y dos, Dios trabaja como Él quiere y no como nosotros queremos. Repito, a Pablo y a Silas le sacó de la cárcel por medio de un gran terremoto. No fue un terremoto sencillo para que las puertas se abrieran. Fue un terremoto de no sé cuántos grados habrá sido. Hoy los miden, ¿no? La escala Richard y no sé qué más. En ese tiempo quizás no lo miden, pero habrá sido un terremoto fuerte. A tal punto que ese terremoto Dios lo usó para darle libertad. Oigan bien. Dios trabaja como Él quiere. La libertad del problema que usted está pasando, Dios lo va a dar se la va a dar como Él quiere, no como usted piensa, no como usted imagina. Solamente tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios porque Él es perfecto en todo lo que Él hace. Así de que aquí nos invita a que vengamos a servir con alegría. Y aquí, mi hermano, nosotros como servidores muchas veces decimos, pero que estoy sirviendo, pero no veo la mano de Dios. Tengo tantos problemas y, y no lo veo. No veo esa respuesta que estoy esperando. La pregunta es, ¿cómo viene a dar su servicio? puede estar sirviendo ¿sirve la iglesia? sí pero Dios está viendo su corazón aquí viene con, con enojo va? bueno, no sé el servicio que usted pueda estar dando Ay, pero tengo que ir porque es un compromiso que agarré mis hermanos, el servirle a Dios no es un compromiso, es un privilegio es un gran privilegio desde el momento que usted está aquí escuchando Palabra de Dios, es un privilegio. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted no tiene un uniforme, usted está sirviendo al Señor como testimonio allá afuera. Posiblemente usted no anda con un uniforme, pero Dios lo está usando usted para dar testimonio de los cambios que Él puede hacer en su vida. Usted sabe perfectamente cómo antes estaba viviendo, antes de ser cristiano. ¿Y cómo está viviendo ahora? Yo sé que aunque sea un pequeñito cambio ha habido en su vida y ya eso allá nuestros vecinos lo ven quizás antes escuchaban frecuentemente los sonidos de cacerola en la espalda ¿no? cuando estaban peleando entre parejas ahora ya es menos ya una vez al mes se oye ya la gente dice ya no pelean como antes miren mi hermano donde nosotros, nosotros vivíamos antes todos los fines de semana era de escuchar gritos ahí El muchacho tomaba y no sé si también la muchacha, no sé, pero total que ahí siempre discutían, peleaban. Y todos los domingos, los sábados de la noche, perdón, se escuchaban esos gritos, esos pleitos. Imagínense, Dios no no le permitió decir, pero si esa era la vida que nosotros llevábamos y ahora ya no. Somos testimonio delante de los vecinos. ¿Desde cuando cambiaron? Dicen que van a la iglesia. Ya no es como antes. O sea, entonces Dios Repito, sin uniforme, nos está usando para que demos testimonio de lo que puede ser en nuestras vidas. Por lo tanto, ustedes todos son servidores de Dios. Es un privilegio, mis hermanos. Y repito, todo viene recompensado. El hecho que antes peleaban todos los, quizás todos los fines de semana, ahora ya no. ¿Quién está usando ese privilegio? Ustedes mismos. Ustedes mismos porque ya duermen más, reposan más, los domingos se levantan más tranquilos. Y en aquellos días se levantaban con sueño, con enojo. Quizás el hombre en día enojado ni comía, ahora ya se levanta tranquilo, desayuna. Y, o sea, ¿quién está gozando los beneficios? Nosotros mismos. ¿Y quién ha hecho esos cambios? Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que venir y servirle con alegría por los cambios que ha hecho en nuestras vidas. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Aquí hacemos paso, reconocer que Jehová es Dios. Nosotros, desde el momento que Cristo Jesús, el Espíritu Santo, entra en nuestras vidas, es que hemos reconocido que Jehová es Dios. Allá afuera hay muchos que no creen que Dios existe. Me dijo una persona, esa es una historia que se han inventado para someter al hombre a la voluntad del más fuerte mis hermanos, Dios existe muchos creen que dependen del chimpancés de los monos creen en la evolución pero aquí dice la palabra de Dios que Él nos hizo Él nos creó, dice el libro de Génesis que Él creó al hombre a imagen y semejanza de Él no es que dependemos de los animales Dios mismo nos ha creado allá afuera hay muchos que no creen en eso estás loco, le dicen a uno muchas veces mis hermanos, nosotros sabemos que Dios nos hizo y no a nosotros mismos dice después reconocemos que Jehová es Dios y además de eso, mis hermanos Él nos ha hecho pueblos suyos Él nos ha hecho ovejas de su rebaño dice la palabra de Dios que a causa del pecado nosotros estábamos, estábamos muertos un muerto no tiene acción un muerto no piensa, un muerto no siente entonces no es que nosotros dimos el primer paso es Dios quien dio el primer paso tocando nuestro espíritu para que le podamos reconocer a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios. Eso es maravilloso. Ese es un motivo para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Así también, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar a sus puertas, mis hermanos, es entrar a la presencia de Él con acción de gracias. Pero muchas veces nosotros no entramos con acción de gracias, sino que entramos solamente a pedir. Para eso somos buenos, ¿verdad? Como los hijos, con los papás. Papá, yo quiero esto. Papá, necesito esto. Y comienzan a pedir. Y los padres muchas veces se lo dan. Hijo, por favor, hazme limpieza. ¡Ay, ah, lleva usted con lo mismo! Ay, así somos nosotros con Dios. Pedimos, pedimos y pedimos. Pero, hijo, eso no está bien lo que estás haciendo. ¡Ay, Señor, si yo así soy! Alguien me dijo, pues Dios, ¿para qué me hizo así? pues Dios no nos hizo así, nosotros nos hacemos así. Amén. Un niño nace no nace con maldad. En el camino se va deformando todo. Y así nosotros, mis hermanos, en el camino fuimos agarrando malas costumbres. Fuimos agarrando malas habitudes, que a hoy, a esta fecha, a esta edad, se nos está haciendo difícil dejarla. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas pero estamos viviendo con las viejas costumbres. ¿Por qué? Porque se nos está haciendo difícil dejar lo que en el camino, lo que quizás hace 40 años aprendimos. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que tenemos nosotros que hacer es poner de nuestra parte. Porque muchas veces lo que no queremos es esforzarnos. No queremos, digámoslo así, sacrificarnos por cambiar nuestra manera de pensar por cambiar nuestras actitudes negativas. No lo queremos hacer. Por muchas razones, decimos a veces, porque se van a aprovechar de mí. No lo dude. No lo dude que sí va a ser. Pero nosotros estamos para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Oigan bien, estamos para agradar a Dios y no a nosotros mismos. ¿Por qué no nos queremos humillar? Simplemente. Porque no estamos, nos estamos agradando nosotros mismos. Porque no queremos ser maltratados, no queremos ser humillados. Pregunto, si Cristo Jesús hubiera pensado como nosotros, estuviéramos condenados. Estuviéramos viviendo bajo una condenación, ¿por qué? Porque Él hubiera dicho, no, yo no muero por esto, si esto no iban a cambiar. No tiene sentido que dé mi vida, si van a seguir igual. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que Cambiar, tenemos que Transformarnos Y repito, ese cambio Es para nuestro propio bienestar Dice la palabra de Dios Cuando nos bautizamos Muertos A nuestra vieja vida Resucitados para Cristo ¿Y por qué no lo queremos hacer? Mucho compromiso ¿Pero quién se está dañando? Nosotros mismos ¿Por qué? Porque no estamos tomando o aceptando lo que Cristo Jesús pide para nuestro propio bien. Como cuando estamos estudiando y no queremos ir, ¿verdad? Cuando estamos pequeños y nuestros padres nos exigen, tenés que ir porque tenés que ir. ¿Por qué? Porque saben que es para nuestro propio bien. Cuando crecemos entendemos, ah, esto era lo mejor, yo no quería. Así también espiritualmente. Después que nos bautizamos y vemos cómo Dios va prosperando en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, ah, de lo que me estaba perdiendo de lo que me estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque las cosas las queremos hacer a nuestra manera y no como Dios manda. ¿Por qué estamos en dificultades? Porque las cosas las queremos hacer a nuestra manera y no como Dios manda. ¿Por qué hay problema entre parejas? Porque Dios nos dice humillaos. Dice que tenemos que ver a nuestro prójimo como alguien superior a nosotros. Pero entre parejas. quizá en el trabajo lo hacemos, pero como pareja. Jeje. Alguien me dijo... He visto que en todos los hogares las mujeres mandan, me dijo. No sé qué tan cierto sea. <risa> <risa> no sé qué tan cierto sea eso. <risa> y le digo, sí, Leo, porque los hombres no queremos estar, en, estar discutiendo. Entonces, está bueno hacerlo como vos querés, le digo. Pero, ¿por qué? Porque no queremos entrar en discusión, le digo. Y cuando el hombre dice, se pone firme que no quiere, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere dar su brazo a torcer, como decíamos, no, no se quiere bajar un poquito. Y es muchas veces ahí como comienzan los problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a escuchar la voz de Dios para vivir bien, para ser felices. Eh, fíjense que el testimonio que nosotros damos, mis hermanos, el servicio que nosotros damos, lo damos sin esperar nada a cambio. Porque sabemos que es Dios quien nos bendice, es Dios quien provee. Buscamos, por favor, Colosenses capítulo 3, 23, 24. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Las estamos haciendo bien? ¿Las estamos haciendo mal? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Recordemos que Dios nos recompensa, Dios paga lo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Lo tenemos, Colosenses 3.23. Bueno, ahí está también proyectado, mis hermanos. Oigan bien, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Oigan bien. Y todo, cuando dice todo, es todo. En todo lugar, en el trabajo. Los jóvenes que están estudiando, en la escuela, en la familia, dice Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. Lo que aquí estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón para el Señor. Dice luego después, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, oigan, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién da la recompensa, mis hermanos? Quizás, no es que quizás. Por desgracia es así, a la persona que usted le hace un bien, le va a pagar con un mal. No lo dude. No lo dude. Usted hace un bien y a los días terminan en problemados. Y usted dice, por eso no me gusta ayudar. <risa> Mis hermanos, no espere nada de la persona a la que usted le ayuda. ¿Por qué dice ahí? Porque la recompensa y la herencia viene de nuestro Señor. Sabiendo que el Señor recibirá recompensa. No se canse de ser el bien, dice la palabra de Dios. No nos cansemos de ser el bien, porque cuando nosotros necesitamos, de donde menos esperamos, viene la respuesta de Dios. Nosotros estamos pensando, no, don fulanito me va a ayudar. Don fulanito dijo que no. Pero de donde menos esperamos, viene la ayuda. ¿Por qué? Porque Dios vio como usted también ayudó, y Dios le da la ayuda a usted. Eh, cuando no hay gratitud, mis hermanos, por todo renegamos. Un corazón agradecido sirve con alegría, sirve con gozo, sirve con regocijo, pero cuando hay, no hay gratitud, por todos nos quejamos. Ay, es que este trabajo que me ha dado tan, ay, es que tan, hasta de la familia nos quejamos, este es mi esposo, Señor, que me diste. Ay, Señor, y los hijos, ay, es que mis papás no me entienden, mejor otro papás me hubieran dado, Señor. O sea, de todo renegamos. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos con Dios. Hay muchos que están llorando, están necesitando lo que nosotros estamos despreciando. Lo que estamos menospreciando, muchos lo necesitan. Hay jóvenes que andan en la calle diciendo, Señor, ¿por qué no me diste el privilegio de conocer a mis padres? Y nuestros hijos, ay, ¿por qué son ellos mis papás? Yo quería otro señor, otra señora. ¿Por qué? No estamos valorando, somos desagradecidos con Dios. Los esposos, ¿verdad? ay, que esta mujer, no hombre, solo peleando pasa. Casi todas son iguales, mi hermano. <risa> seamos contentos con lo que Dios nos ha dado, Es una bendición de Dios. Así de que seamos contentos. La inconformidad nos lleva a estar pidiendo cada vez más y no disfrutamos lo que tenemos. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Con los hijos, ¿verdad? Muchas veces renegamos, ay, este, mi, comenzamos cuando están pequeños, ¿qué tanto desorden que hace? Que, después crecen y nos hacen falta. es que tanto que llora. Después, no bien silencio en la casa de cuando crecen, ¿verdad? Hace falta esos, esos gritos cuando están llorando. Mis hermanos, aprovechemos todo lo que Dios nos da porque todo va por etapas. Yo le digo a mi esposa, aprovechemos los niños, nuestros nietos, ¿no? porque va a haber un momento que lo vamos a querer tener con nosotros y ya no se va a poder porque ellos van a tener amigos. Dice, la enamorada, nos va a robar a nuestro nieto, Le digo, Entonces, mientras podemos, disfrutémoslo. Gocemos de, de, de este tiempo precioso. Dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Para, todo tiene su tiempo. Disfrutemos cada tiempo que estamos viviendo. Aún ese tiempo de llorar. Disfrutémoslo. Digamos, Señor, gracias por este problema. Porque sé que a través de este problema me vas a hacer ver tu poder, tu gloria. Hoy estoy llorando, mañana voy a reír de contento que me sacaste de este problema voy a poder testificar, testificar que tengo un Dios que me sacó de esa dificultad vimos cómo Pablo y Silas salieron de, de, de ese calabozo salieron de la cárcel y fue un gran testimonio Cómo Dios los sacó de esa cárcel así Dios les va a sacar a ustedes con un gran testimonio y en el nombre de Dios aquí van a estar diciendo Dios me rescató de ese problema y ustedes van a decir lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿por qué? ¿por qué? porque es bueno testificar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Así de que mis hermanos, dice aquí, entremos en su presencia con acción de gracias. Entrar a su presencia con acción de gracias, repito, no es venir lamentándonos, quejándonos por los problemas que estamos pasando. Vimos como el apóstol Pablo y Silas están en el problema, ellos alabaron a Dios. No se estaban lamentando, ay Señor, ni porque andábamos predicando tu palabra, mira cómo nos estás pagando. Nos dieron en la espalda, nos azotaron y estábamos presos. Mirá, Señor, no, ellos no se lamentaron. Ellos cantaban al Señor con júbilo. Eso nosotros tenemos que aprender, a pesar del problema, cantar con gozo, con júbilo al Señor. Eh, perdón, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros podemos ver que solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Solo ellos podían ofrecer sacrificio, pero mientras eso estaba sucediendo, el pueblo estaba en el atrio ¿qué creen que estaban haciendo? alabando a nuestro Señor mientras los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios ellos estaban adorando a través de la alabanza y no como nosotros a veces no estamos durmiendo ¿verdad? ahí había gozo había júbilo mi hermano ¿qué pasaría si usted va a ver a la novia y se está durmiendo frente a ella? es que amor que estoy cansado trabajé bien pesado este día ¿y para qué veniste? pues anda a dormir Mis hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que estar con alegría y con gozo. Uno, nosotros ya no necesitamos de intermediarios para entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento necesitaban de los sacerdotes, ahora no. Dios nos ha hecho libres de entrar, de entrar a su presencia. Aprovechamos esa oportunidad. Oramos con Dios cuando, nos, cuando podemos. Miren, hermano, Dios, voy a ser bien honesto. A veces cuando yo he cansado, ay, no leo a mi esposa se me queda viendo ella. Acuérdate lo que predicas, me dijo. A veces, Muchas veces el cuerpo nos quiere dominar, pero Dios siempre pone a la persona a la par para que nos diga, eso que estás haciendo no, no es correcto. Dice la palabra de Dios que en él encontramos la fuerza. Benito es el que esté cansado y cargado y yo los haré descansar. Pero repito, en nuestra humanidad no logramos entender que lo que estamos haciendo es para fortalecernos. Cuando estamos en problemas, estamos adorando al Señor, lo estamos haciendo porque a través de eso Dios nos va a sacar. Y si aunque no nos saque del problema, Dios siempre tiene que ser exaltado. Dice, le damos por favor Salmos capítulo 63, versículo 4. Nosotros muchas veces no resistimos a levantar las manos para adorar a nuestro Dios. Nos da vergüenza. O quizás nos cansamos, nos rendimos rápido de estar con las manos levantadas. Aquí el pueblo de Dios, mis hermanos, adoraban y bendecían el nombre de Dios con manos levantadas. Salmos capítulo 63, versículo 4 dice, oigan bien, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, en tu nombre Señor alzaré mis manos. Cuando levantamos nuestras manos, mis hermanos, es una señal de rendimiento. Es una señal que nos rendimos delante de alguien superior a nosotros. Que no tenemos nada más que hacer. Y si no, el ejemplo que les voy a dar, cuando usted va por la calle y le pone un cuchillo en la espalda y manos arriba, ¿por qué le dice que levante la mano? Porque con las manos arriba ellos se dan cuenta que usted está inmovilizado. No puede hacer nada. Y si algo intenta, rápido ellos... Entonces nosotros levantamos nuestras manos delante de Dios En señal de rendimiento, de rendición delante de Él Porque de esa manera nosotros le decimos Señor Estoy delante del ser todopoderoso Estoy delante a quien yo amo y respeto Y en señal de sumisión yo levanto mis manos Leamos también por favor Salmo 134, versículo 2 Hay muchos versículos mis hermanos que hablan De levantar nuestras manos a nuestro Señor Pero por cuestión de tiempo vamos a limitarnos Salmo 134 Versículo 2 dice Alzad vuestras manos Al santuario Y bendecid a Jehová Oye, ven, Alzad vuestras manos Alzad vuestras manos Veíamos hace varios domingos cómo Moisés levantaba sus manos Mientras el pueblo estaba peleando Y cuando Moisés levantaba sus manos El pueblo vencía El pueblo vencía Nosotros, mis hermanos, somos muy cómodos y por eso no vencemos sobre esas dificultades que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque somos muy cómodos. Dice también, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Amén, dice, Quiero pues que los hombres, o bien, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendas oiga quiero pues que los hombres le, eh, oren, ¿dónde mis hermanos? en todo lugar no solamente en casa encerradito ¿verdad? aquí nadie me ve aquí aquí si sí, sí levanto las manos con toda libertad mis hermanos, aquí en la iglesia también usted puede levantar sus brazos, sus manos delante de Dios, y decirle: Señor me rindo delante de ti entrego mi vida entrego mi corazón Me someto a tu voluntad. Con manos levantadas nosotros venimos y oramos delante de nuestro Señor. Cuando estamos alabando, cuando estamos cantando, alabado sea su nombre, Señor, y com- comenzamos a levantar manos. ¿Por qué? Porque es una manera de adorar su nombre, su santo nombre. Y dice aquí que levantemos nuestras manos en todo lugar, sin ira ni contienda. Mis hermanos, también otra cuestión, venimos muchas veces cargados con problemas en el corazón, venimos cargados con problemas con nuestro esposo, con nuestros hijos y levantamos manos santa, ¿verdad? No es malo, pero lo más indicado es que primero nos pongamos en paz con aquel con el cual tenemos problemas y después levantemos manos santas delante de Dios. Oigan bien, primero pidamos perdón a quien nos ha ofendido. Oigan bien, pidamos perdón a quien nos ha ofendido. No le estoy diciendo a quién hemos ofendido. Pidamos perdón a quien nos ha ofendido y después vengamos delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces venimos, pero queremos que nos pidan perdón porque nos han ofendido. Cuando usted ha sido ofendido, va y pide perdón, las cosas se ponen bien, llega la paz, llega nuevamente la unidad. Pero si usted está esperando que le pidan perdón y nunca llega a ese perdón, nunca llega la persona a pedir perdón, ese problema siempre va a estar ahí. Entonces usted tiene que dar el primer paso y Dios, que conoce su corazón, tenga por seguro que le va a dar, dice la palabra de Dios, que Él exalta al que se humilla. Cuando usted pide perdón, aún siendo usted el afectado, se está humillando, pero Dios lo va a exaltar, Dios lo va a levantar. Y no hay nada más lindo, no hay nada más bello que ser exaltado por Dios. ¿Qué es ser exaltado por Dios? De muchas maneras, mis hermanos, de muchas maneras. Y eso nosotros, mis hermanos, lo vamos a lograr a través de la adoración que venimos y traemos delante de nuestro Dios. ¿Y por qué, mis hermanos, nosotros debemos rendirnos delante de Dios? ¿Por qué? Simplemente, dice la palabra de Dios en el versículo 5, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia por eso tenemos que adorarle, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No merecemos nada más que el castigo por pecadores, pero Él en su gran amor y misericordia nos ha dado salvación, nos ha ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque, Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Un fuerte aplauso para nuestro Dios y vamos a orar. Gracias, le damos bendito Padre Celestial porque usted nos llama a entrar a su presencia Nos llama a entrar con cánticos de alegría, de gozo, de exaltación a su nombre. Nos llama a todos, Señor, a servirle con un corazón limpio, con un corazón puro, levantando manos limpias de ira y contiendas. Damos gracias, bendito Dios, porque no siendo merecedores, usted ha dado todo por nosotros. No merecemos nada, Señor pero usted ha entregado todo por nosotros y no hay nada más precioso, bendito Jesús, que tener ese lindo regalo, esa preciosa salvación gracias a lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Le alabamos y le bendecimos, Señor, y suplicamos, nos ayude a valorar, a respetar ese espacio que usted nos da como es la oración delante de usted. Es algo maravilloso, Señor, es algo maravilloso que muchas veces no lo valoramos no lo respetamos le pedimos perdón por eso pongámonos de pie mis hermanos tratemos esta linda alabanza pidamos que nos limpie que nos purifique que nos haga cada vez más obedientes a su palabra signosa un Gracias, bendito Espíritu Santo, por limpiarnos, por purificarnos, Señor. Gracias porque su bondad y su misericordia no se aparta de nosotros, Señor. Y en este momento oramos por las necesidades, por las dificultades, por las cuales nuestros hermanos acá presentes están orando. Por las necesidades, Padre Santo, por las que nuestros hermanos que nos ven a través de la iglesia al aire, Señor, nos están también siguiendo y están orando Padre, están suplicando por esas dificultades, en sus manos preciosas las ponemos Señor y sabemos Padre que en la alabanza a través de la alabanza le glorificamos gracias le damos Señor gracias le damos Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, un fuerte aplauso para nuestros señores y puestos de pie mis hermanos Le decimos al Señor que estamos agradecidos por las maravillas que está haciendo en nuestras vidas. Oh, sí, Señor, estamos agradecidos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me bendiga mis hermanos.